0: reggeli személy. Kéri a politológus, jó reggelt! Jó
1: reggelt! Kívánok meg másoknak is,
0: akik hallgatnak minket. Hát én nem tudom megmondani, hogy fél időben vagyunk egy harmadban, vagy a vége végjátékban valamiképpen, és attól függ, hogy mit nézünk éppen a mai magyar politikai életben az, hogy hogyan állunk az uniós források megszerzésével, vagy eljátszásával. Pont volt egy interjú nemrég a Erasmus programról, meg a Horizon Europe programról, mert hát mind a kettő a veszett összes jelét mutatja, de hát lehet vízni, hogy a kormánynak az következő egy-két hónapban még megjön az esze, nem tudjuk. Más pénzeket illetően pedig, hát még nagyobbok a kételyek, és a kormányzat mozgás tere is úgy tűnik, amikor hát a hazai beruházásoknak, legalábbis az állami részének a csökkentése, programok leépítése, ugyarán a pénzek benyerése, meg a külföldi íterfelvételek azt mutatják, hogy mintha nem bíznának már abban, hogy ők hozzá tudnak jutni ez a pénzekhez. Ami hát elég sanyarú világot hoz Magyarországon, de az, hogy ennek bármiféle politikai hátránya lenne a kormány részére, viszont most se látja az ember.
1: Most még nem látjuk. A kérdésnek az egyik része az ugye nem rám vár, hogy megválaszoljam a, ennek az egésznek a gazdasági hátterét, hogy mitől van az, hogy nem kapjuk a pénzt, és milyen következményekkel jár. De azért van olyan politikai és társadalmi következménye és előzménye mindennek, amiről szerintem még vele is lehet talán értelmesen beszélni. Tehát azért az, hogy most már a vak is látja, hogy a pénzszűke van Magyarországon. Minden olyan terület, ahol az államnak kellene helytállni a megrendelések kifizetésétől, a vállalkozói réteg kifizetésétől, a, az egyes rétegeknek járó jövedelmek pótlásaig, nem szélve arról a hihetetlen inflációs veszteségről, amit elveszít Magyarországon a fix fizetésből élők, az alkalmazotti réteg, meg a nyugdíjas réteg, tehát akár, hogy nézzük végig is, milliók vesztesei ennek, és elmondhatja, hogy a Normán Viktor meg Nagymárton hetente, hogy majd milyen alacsony lesz egy korona az infláció. Ez körülbelül annyira segít, mint a pedagógusoknak most az, hogy majd 800 ezer forint lesz a fizetésetek, ha izé háton éjfékor majd megjön ez, meg az. Szóval Értem, hogy dumával el lehet takarni valamit nagyon sokáig, és a, a hithű közönség előtt valószínűleg még tovább lehet, mint a normális életérzékkel megáldottak előtt. Ez, ez a küszöbb érték nem tudom, hogy hol van Magyarországon. Most én azt érzem, azt látom, hogy a korábbi tényezőkhöz képes, tehát az infláció megélhetősége, mert azért vásárol mindenki, és mindenki a bőrén érző, hogy az élelmi inflációja az majdnem durván kétszerese volt az átlagos áremelkedésnek, hogy lehet, hogy buvárszivattyút akár olcsóban is lehet most venni, de hát paradicsomot, paprikát, felvágottat, sajtot, az egy-két egy, évvel ezelőtti körülményekhez ezt képest azért kétszeres áron. Szóval ezt érzi a magyar lakosság döntő többsége, azt is érzi, hogy baj van, azt is szerintem előbb-utóbb látja, hogy üres magyarázatok vannak. Szóval, amit itt az elején mondtuk, hogy lelepleződik a hazugság, hogy most már nem nagyon spórolnak azzal, hanem nélkül hazudnak dolgokban, akár a háború kapcsán, akár az egyes társadalmi csoportok feszültségei kapcsán. Záróján, hogy, hogy ilyen időkben, mint ami van most a, a másfél éve a választások után, megint belekötti két olyan rétegbe, mint az egészségügyi szféra, meg a, a, az oktatási szféra. Két olyan rétegbe, amelyik önmagában is egy negyedmilliós nagyságrendű a kiszolgáló személyzete, viszont a minden nap életben a lakosság nagy részével találkozik. Szóval ezt egyszerűen föl nem tudom fogni. Tehát, mint hogyha beépített tanácsadók lennének a kormánynál, hogy hogyan lehet hergelni Magyarország népét még annál is jobban, mint hogy ezt 12 éven keresztül tesszük. Tehát, hogyha ezt a három dolgot össze. Tolnám, a hiányzó pénzt, az ebből adódó társadalmi feszültségeket, meg még rá azt a, a rendszert, hogy sokáig a háborút lehetett mindennel hibáztatni, de most már ezt túl hosszú ideje tart ez a háború, és azért egyre többek előtt talán nyilvánvaló, hogy ez a háború Magyarország számára többek közt azt jelenti, hogy minden oldalú nemzetközi elszeget elődéssel jár. Tehát minden, akik, mindenki, aki nekünk valamely fontos volt külpolitikai partner, az egyszerűen átlép rajtunk, nem törődik velünk. Akinek, akit meg mi fontosnak tartunk az oroszok, azok se nagyon törődnek velünk, mert ott azért az a játék, ahol mivel Magyarországot itten mozgatják bábuként, az legfelbbit néhány embernek okoz örömet, hogy Sziártó kaphat majd egy újabb barátságérdemrendet, vagy Kiri Pátriárka kültett táviratokat Orbánnak, de azért itt egy 8 megáll ez az érdeklődés és érintettség, hogy miért jó nekünk ennyire orosz barátnak lenni, mert azért hosszú távon szerintem ez is egy ingerőtségfaktor, hogy egy józan fidesesnek is tudni kell, hogy az elmúlt 150 év mindenféle történelmi tapasztalatával ellenkezik az, hogy nekünk egy olyan helyzetben kell szemérmetlen orosz barátnak lenni, amikor ezt Európában rajtunk kívül senki nem teszi. Tehát fő elhadartam itt most három-négy olyan tényezőt, amelyek mind egyenként is nagyon komoly problémákat sejtenek, nem nagyon látjuk egyiknek sem kifutását, hogy, hogy milyen eredménnyel jár, és itt vagyunk, itt lubickolunk ennek a zavaros helyzetnek a kellős közepén, hogy nem tudjuk megítélni napról napra, hogy a hírekből, amiket fogyasztunk, vagy kitermelnek nekünk, mi a fontos, mi nem. Tehát első hallásra hirtelen nagyon fontosnak tűnik, hogy, hogy akkor elkezdtek rókázni három napig, de hát majd három nap múlva jön, majd valami más, amivel ezt lehet tenni. Tehát ha eltakarják a napi, látványos botrányok előlünk az igazi botrányt, a rendszerválságát, ide akartam kikonni csak kicsit bonyolult módon adtam elő.
0: Hát a két reakciót, az egyik, egyik a társadalom hergelése mondjuk a, a oktatás ügyében. Hát miért ne tenni azért, hogy a nagyon nagy szolidaritást a magyar társadalom nem mutatott a tanárok mellett? Mi félreértjük, azt hiszem, mert látjuk a Hónapokon át tartó kitartást, a felvonulásokat, a tét tanárok, diákok, szülők összekapaszkodását dőlke kisebbség voltak. A másik, amit mondani szeretnék, hogy Orbán folyamatosan félreérti az orosz politikai elitet. Az orosz politikai elitnek nincsenek barátai, vannak ellenfelei. Meg vannak csicsikái. És mindig így volt. És mindig így, mindig volt. Mindig így volt. És ő azt volt. hiszi, hogy ő egy barát. barát.
1: Igen, ez, ez, De ezt ez, lehet, igen. hogy
0: nem hiszi, hanem hogy kényszerből van ott. De hogy most már a túlteljesítés minden minden eleme föltűnik abban, amit csinál, az biztos.
1: Há, mind a két reakcióval egyetértek, illetve hmm. megpróbálom még másképpen is értelmezni. Az, hogy a magyar társadalom nem állt ki, látványosan a pedagógusok mellett, az megint nekem mihez képes kérdés. A korábbi néhány évben is megmutatkoztak, ugye emlékszünk a kockás inges akcióra, meg egyéb tüntetésekre. Ahhoz képest szerintem a magyar társadalom sokkal érzékenyebb most 2023-ban, és jóval szélesebb körben adta meg a szolidaritását. Én láttam most ma azokat a tüntetéseket, ahol családosan mentek ki szülők is, gyerekek is, Láttam olyan tüntetést, ahol csak tizenévesek mentek ki. Tehát én némileg másképp értelmezem ezt a teljesen, majdnem, hogy közhelyszámban menően elterjedt dolgot, hogy a tanárok magukra lettek hagyva, és nem állt ki mellettük a társadalom. Ez a magyar társadalom, amely egy lassú, folyamatos tanulási képesség, ahol szerintem 23-ban már sokkal többen tudják, hogy óriási gondok vannak az oktatás egészében, és ebből csak egy a száz közül a tanárok fizetése mint tudták ezt 21-ben vagy 19-ben. Tehát én csinnyán várnék ezzel, hogy, hogy írjuk le, hogy hiába szenvedtek a tanárok, és nem volt ennek semmilyen következménye. Várjuk majd meg a szeptembert, amikor osztályok, iskolák százaiban kiderül, hogy nincs fizika tanár, nincs angol tanár, nincs, nincs ezal a prés, amit szorítanak az oktatás egészén, az előbb-utóbb eléri azt a saját választóbázist is, mert sajnos nem lehet megoldani, hogy a Fidesz szavazónak legyen szaktanárja, a nem Fidesz szavazónak meg ne legyen. Tehát én azért ezt inkább függőben levő, lassú, folyamatos tanulásnak értelmezem, és ráadásul a Fidesz szempontjából is másképp látom, nem egyszerűen a pedagógusokkal van a baja, bár azt soha nem értettem egy olyan miniszterelnök, akinek az anyja is pedagógus volt, hogy hogyan nem kap legalább családi háttérből? Mert hát nyilván ez a kaszt a gyerekeit magán, meg egy nyugati iskolákba tanította. Tehát azt hogy otthon a saját gyerekein nem érzi, azt addig egészen érzem, amíg nem küldik majd kircsák meg Egyetemekre a gyerekeiket. De hát Svájcba küldik meg, angliában, meg, Amerikába. Tehát a képmutatás itt is teljes körű, úgy csinálnak, mintha ők nem is értenék, hogy miről van szó. Szóval személy szerint azokat nem értem, akiknek a családjában pedagógus van, hogy hogy nem kaptak visszajelzést, hogy fiacskám, nem egyszer arról van szó, amit össze-visszahazadoztok, hogy Brüsszel nem adja a pénzt a pedagógusoknak, hanem itt ezerszre nagyobb baj van, hogy 12 év alatt módszeresen leépítettetek és tönkretettetek egy olyan rendszer.
0: az nagyon fontos. És, Igen. és
1: hát ez a jövő, ez a, ez a, amit olyan, olyannyira szeretnek a nemzet jövőjéről szavalni, ez a fajta képmutatás, hogy mindig, mindig túlvállalják magukat a szavak szintjén, hogy hát ők jövő érdekében dolgoznak, és amikor megnézem ezeket a konkrét döntéseket, akkor az a helyzet, hogy hát apám, hát éppen a mindannyiunk jövőjét teszitek tönkre. Tehát ezzel tulna az egyik kommentárom a, a pedagógusoknál, hogy nincsenek még vége. Sajnos nincs vége. Tehát nem tudjuk kiszámítani, hogy mi lesz belőle. Az orosz kapcsolat az, az egyszerűen le, lepusztul arra az alapkérdésre, amire nekem még eddig senki nem tudta a választ. Miért éri meg nekik? mert legfeljebb néhányukról lehet szó. Tehát még el tudom képzelni, hogy a MOL vezérkara benne van, mert valamilyen módon érintett a, az orosz gyársanyagokba. El tudom képzelni, hogy az energetikai szektor irányítóinak egy szűk kasztja a, a földgáz export, meg reexport miatt, meg tovább szólt. Nagyon zavaros dolgok vannak ebben az egész ágazatban, hogy, hogy ott vannak csoportok, akiknek megér, és el tudom képzelni, hogy a politikusok között is vannak olyanok, akik ennek... Van valami olyan érdekeltségük, ami miatt egyszerűen az embernek tátva marad a szája, hogy hogy lehet ennyire szemérmetlenül orosz barátként nyilatkozni minden egyes fontos európai konfliktusba. Azért sem értem ezt, mert Orbánnak láthatóan a stratégiai célja a radikális és szélső jobboldali csoportoknak az összefogása Európában, mert kicsire ki az ország, ezt már évek óta te, tudjuk, és már 19-ben is azt hitte, hogy ő ennek a csoportnak tud a vezére lenni. Most egyre nyilvánvalóbbá ezt teszik, csak van egy alap probléma, hogy mindenki utálja az oroszokat. Tehát akikkel össze akar fogni a Meloni-tól a, a Piszig a lengyelekig, ottan azért azon túl, hogy együtt őrültködnek, azért van egy alapvető különbség, hogy az ő leendő szövetségesei ugyanilyen világosan látnak orosz kontra-ukrán, orosz kontra-európai ügyekben kivéve őt. Szóval ez a, hát arról nem leg... beszélve,
0: bocsáss meg, hogy ugye melóni most éppen a vox tárgyalt a e, spanyolokkal, a finnekkel, tulajdonképpen mindegyik Atronti. Igen, az mindegyik
1: atlanti is, ért erősen Orbánra. atlanti, pontosan. Tehát azért sem értem ezt, hogy, de hát mondjuk Orbánnál megszokhattuk már, hogy, hogy időnként az álmai, meg az elképzelései erősebbek tudnak lenni, sajnos a döntésekben is, mint a, a reális folyamatok értékeléséből adódó következtetések. Tehát ez szerintem a magyar politikai életnek egy akkora rejtélye, amit még nem sikerült senkinek felfejteni. Ez a sokat emlegetett Stefano Bottoni könyv, itt, itt a Kolumbiádióban is sorra került. Egyik legnagyobb értéke, hogy ő a könyvében végigveszi aprólékosan ezt a fordulatot 2010-től, hogyan fordul a magyar politikai élet szűköre az orosz érdekkörbe bele, és ő azt is jól mutatja, hogy ennek milyen űrűt nemzetközi visszhangja van, és negatív visszhangja Magyarországra. Tehát ezt egyszerűen nem tudom fölfogni, és azt se tudom fölfogni, hogy a magyar társadalomnak a döntő többsége, akinek azért ilyen értelme volt józan történelmi érzéke. Tudhattam, hogy nekünk 1849-től egészen 1989-ig négy olyan kalandunk volt az orosz-szovjet szférával, amiből négyszer rosszul jöttünk ki, és nem hagyott különösen pozitív nyomot, se a szabadságharc leverése, se, se az első háború, se a második, se az 56 nincs miért okunk nagyon orosz barátnak lenni olyankor, amikor mindenki Oroszországgal szemben van. Tehát Erre még normális elfogadható választ nem tudott adni egyetlen magyar érintett politikus sem. össze beszédek vannak, mindenféle szemérmetlen képmutató magyarázatok. De ezt a rejtét sajnos mi se fogjuk itt megoldani, de attól tartok, hogy ez annyiban még sen néhány ember ügye, hogy most már a bőrömön érzem én is, és hallom mindenkit, hogy kiteszi a lábát az országból, és ha valahol bemutatkozó, hogy magyar vagyok ilyen sajnálkozó lenéző módon viszonyulnak hozzád. Nem így volt ez. Élinken emlékszem a 80-as évek végét, amikor rendszeresen mehettem már külföldi konferenciákra és a, a rendszerváltás első 15 évben, hogy magyarnak lenni majdnem, hogy láthatatlanul jó volt. Egy Dán, egy Norvég, egy Angol, egy német, egy Osztrák, egy Amerikai konferencián, hogyha bemutatkoztak sorba, hogy az volt az édesem, hogy, hogy itt sorba jöttek, hogy horvát, ukrán, meg mindig. Magyar is akkor úgy, úgy, úgy egy ilyen kicsit ilyen pozitív kicsengésű, gesztus rendszerrel viszonyultak hozzánk. És 2013 óta látom ennek először az elolvadását közönnyi, tehát, hogy már nem vagyunk érdekesek, majd a közöny átalakulását egy ilyen, ilyen viszolygássá, és ma már 2023 ban látom, hogy a, az én magyarságomhoz a, a külföldi újságíróktól diplomatáig a, a volt kollégáig, még mint a taknyoz két ujjal, hogy hol van a szemét kosár, hogy hova lehetne így e, e, távolodni, hogy, és ez nem az én bűnöm, meg nem az önbűnöm, meg, meg nem több milliónként, ebben az a vicc, hogy ezt 8-10 ember teszi, Szó. Szóval ez, ez valami olyan rejté, hogy hogy lehet megtenni egy ország jelentős részének az átkódolását, egy egészséges tartózkodó az oroszoktól. Jó, és nálunk soha nem volt olyan, mint a lengyeleknél az a fajta orosz gyűlölet. Az engem meglepett, amikor először találkoztam ezzel, meg hát a németeknél értető okokból. De nem mondom, hogy nálunk gyűlölték az oroszokat, de nem szerették, és általában mindenki meg is tudta indokolni, hogy mi nem szeretik. És nem volt egy ilyen ösztönös orosz barátvonzódás, és innen átalakítani a magyar közgondolkodást, hogy nyeljünk le minden további feltételezés és skrupulus nélkül olyan dolgokat, hogy mi minden körülmények között kitartunk az oroszok mellett, ha a világon más senki sem. Nagyon érdekes, hogy az elmúlt hetek politikai mozgás, hogy a kínaiak és az indiaiak óvatos. Távolodása, akik az érez korábban nem tették. Tehát ez egyszerűen olyan kulturális árat fizetünk, olyan nemzetközi lejáratódással jár, azon túl, hogy nyilván ennek megvannak a gazdasági következményei, és hogy elfogynak az uniós pénzek, nem csak azok fogynak el, hanem azoknak az országnak a befektetői, akik ide szívesen jöttek, azok sem nagyon jönnek. Ki vagyunk szolgáltatva ezeknek a nagyon bizonytalan em, hátterű befektetői csoportoknak, mint dél meg Kína, akiknek a, az Európában való jártasságok az olyan szempontból gyöngelábakon jár, hogy szívesen hozzák magukkal azt a gazdálkodói kultúrát, ahol a munkavállalót nem tekintik semminek, ami következik a több ezer éves ázsiai hagyományból, és ottan nem okoz soha olyan típusú üzemzavart, mint amit itt fog majd okozni. Tehát lehet, hogy kicsit hülyén hangzik, ahogy így összekapcsolok különböző körüket. Azt akartam ebből kihozni, hogy látszólag itt valami értelmetlen orosz barát van szó, de a mélyén, milyen koncentrikus körökben rárakódó újabb következményekből föl sem mérjük, hogy mit fizetünk ezért a kalandorságén. Most már ez több mint tíz éve tart, és egyre inkább látható, hogy ez a, az erre visszavezethető problémak, halmoknak olyan fokozódó mennyiségével kell szembenéznünk, néznünk, amit ha feltételezzük, hogy egyszer véget ér az Orbán rendszer, akkor is iszonyú munkát jelent az utódoknak. Évekig hát, tartó munkát.
0: Igen, volt a legutóbbi felmérésekben, hát elég csúnyán, talán a neurobarométeré volt ez.
1: Igen, igen. Én hogy tulajdonképpen
0: adatokat. Zelenszkít, Hát nem sokkal bírják többen, mint Putyint. Tehát Putyinak az elfogadottsága elég nagy. És ukrajnának, az ukránoknak a megítélése pedig rohamosan hanyatlik. Ami azért elképesztő.
1: Hát ha, ha nem tudom, neked mennyire munkaköri kötelezettséget belenézni a, a, a közszolgálatinak becézett kormány médiában, végül is reggeltől estig tesz ezért. Tehát állandóan az ellenzkérő olyan hangnemben beszélnek, mint egy, 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 egy bolondról, egy futóbolondról, az ukránokról pedig olyan megengedhetetlen hangnemben nekem, egy megtámadott országról, és gyakorlatilag. Az a fajta gúnyos szénikus, hogy azt érdemlik, amit kap, azt kapják, amit érdemelnek, hogyha Magyarországon a, mondjuk egy. egy, egy a lakosság egyharmada egész biztosan kíván téve annak, hogy többnyire elsődleges forrása rádiókból, tévékből, meg van ennek egy perce már a sportközvetítések alatt is, hogy te onnan értesülsz a világ dolgairól, akkor nem olyan nagyon meglepő, hogy a magyar társadalom ebben a Eurobarométer adatsorban tűnik leginkább Zelenszki ellenesnek és leginkább Putyin barátnak, de azért összességében azt láttam az adatokból, hogy azért a többség még az alapkérdést, hogy az oroszok támadták meg, és Ukrajna megtámadott. És hogy Ukrajnát támogatni kell, azért ez még mindig a többségnél. Ha a csökkenő, tehát voltak korábban is ilyen Euróbanométer adatok, a csökkenő mértékben, de azért még a többségnek nem ment el az esze.
0: Visszatérve az amit a beszélgetés erre jön, mondtál, van még egy dolog. Úgy tudnék, arra beszéltél, hogy... Mikor ér el bármilyen módon egy küszöbb szintet, az a társadalmi reakció, ami nem csak azt érzi, hogy baj van, hanem erre valamiképpen reagál. Dűvel, vagy, vagy kérésvel, vagy nyugtalansággal bármivel. És itt ugye az, hogy hozzányúlnak a szociális programokhoz, ez nem abszolút látható, ezt úgy hozta a média, hogy a pénzügyminiszter titokban, és nagyon lassan, és tudom én. Mocsánat, <coughs> <coughs> hiába egy megfázás. E, e, dolgozik a munkatársaival, hogy hogy lehet azt a rengeteg pénzt valamiképpen visszavenni, amit a sok programon keresztül, meg más ilyen családtámogató programokon keresztül a kormány kiosztott, vagy megígért. Lehet, hogy még nem adta oda. És hát ezeknek a visszavétele folyik. Miközben a kormányfő mondta, hogy természetesen itt igazából komoly visszavételről nincs szó, de a hálvégén olvastam egy összefoglalót, ami azt mondja, hogy de igen.
1: Hát persze, hogy egy két problémáról van szó. Egyrészt 2010 után valóban több dimenzióba kiépítettek olyan típusú, főleg a középosztályt pártoló ö, szociális intézkedéseket. Hát eleve maga ez, a, ez az adórendszer is ilyen, tehát van egy ilyen hosszú távú probléma, a másik, hogy erre rátolódott a 2020 egy őszén kialakult pánik, hogy úristen, ha mi van, ha elveszítjük a vásztás, és akkor kinyomták ezt a több mint 2000 milliárd forintnyi összeget. Ugye számtalan az idő, a fiataloknak szóló adó nem fizetéstől, a 13. ha a visszatérítendő a rendvédelmi fizetés, már nem mondom végig, mert ezer forrása volt ennek, ami 2021. november és 2022. március között történt abban a szűk félében. Ugye akkor kinyomták azt a fajta összeget, Ma már ezt pontosan látjuk azt a 2400 milliárdot, amiről azt hitték, hogy majd úgy is megjön az Uniótól. De nem jött, és nem is jön. Ezért aztán olyan példátlan költségvetési hiány lett már májusban is Magyarországon, amilyen méretű még nem volt, a többi következményt nem mondom, mert nincs pénz a gazdaságban, honnan lehet elvenni, ahol nem annyira látványos, de azért sokféle forrás. Tehát, hogyha van 100 forrása forrás, amik mindenki egyenként 10-20 milliárd, azért abból összejön az a, az a pénz, amit vissza kell venni a lakosságtól, amit te odaadtál nekik. Egyrészt ezt a munkát elvízi az infláció. Mert az infláció úgyis elértékteníti a fix fizetésből és fix jövedelemből élőknek a, a jövedelmét mondjuk két év alatt erre alkalmas egy ilyen magas infláció. Másrészt pedig hát a költségvetés abból Attól szenvedt, hogy kevesebb forrás jön be, ugye egész ágazatok omlanak össze. Építőipar nem tud befizetni, mert nem kap pénzt. Vendéglátóipar nem, tud, nem mondom végig, tehát mindenki tudja, hogy vannak ágazatok, akik annyira sebzettek lettek, hogy nem tudják befizetni azt a pénzt, amit vártak tőlük. Viszont az inflációnak mégiscsak van olyan következménye, hogy egy csomó közkiadás meg azzal, számolva több, többet kell érte fizetni. Tehát van itt két különböző okból fakadó probléma. Ez a hosszú távú családtámogatás és a szociális támogatási rendszer, amelyik nagyon is célzott volt középrétegekre alapozott. Tehát most a középrétegek fogják megszenvedni azt, amit az alattuk levők már korábban is megszenvedtek. És az inflációtól együtt fognak szenvedni, hogy ennek milyen politikai következményei lesz, hogy az emberek nagy része képes lesz a saját e, helyzetének rosszabbra fordulását átfordítani, e, általános összefüggéseké. ki. Ezt én most nem tudom megmondani, de előbb-utóbb eljön ehhez a helyzet, mert ha egyre többen panaszkodnak egymásnak, és rájönnek, hogy ugyanaz az oka a panaszkodásnak, akkor azért ez összeáll valamivé. Nem tudom, szünetet szoktak ilyenkor tartani, hogy van egy példa, ami, ami szerintem elgondolkodtató, még a fidesz körülmények között is Tudod, melyik volt az az egyetlen olyan váratlan ellenállás ebben a 13 éve, ami miatt azonnal meghátrált a kormány?
0: Internet. Igen. Ami
1: elég hirtelen pucszerjelvezették volna be, és azt hitték, hogy nem fognak erre reagálni. Én emlékszem rá, akkor még beszélően viszonyban voltam ilyen kormánykörökkel, hogy megvoltak voltak ugyan csütörtökön este tüntetni. Tehát amikor meghirdették, hogy mert ugye ezt a neten hirdették meg, ez is nagyon érdekes, hogy nem lesz ebből semmi, és le volt döbbenve az egész Fidesz vezérkar, hogy ekkora tömeg ment ki, és arra is rájöttek, hogy ennek a tömegnek egy jelentős részező szavazóbázisok volt. Ez még közel volt 2010-es választáshoz amikor még a fiatalok mellettek voltak. Nem tudom, mennyire emlékszem, pénteken reggel bejelentette Orbán Viktor a szokásos pénteki monológba, hogy hát akkor ezt most, most akkor meggondoljuk, ezt elhalasztjuk. Szóval ez volt az egyetlen olyan példa ebben a 13 évben, amikor a kormány szembesült nagyon erős, látványos társadalmi nyomással, és azonnal meghátrált. Ebből az is következik, szerintem, hogy csak akkor fog meghátrálni, ha erős, látványos, letagadhatatlan nyomással találkozik. Én őszintén szóval az SFE kapcsán is azt hittem, hogy ez lesz, mert ha emlékszel, akkor ez a nyár végétől kitartott januárig. Sokkal hosszabb volt, mint bármilyen más ilyen típusú. De úgy látszik, hogy ez egy előre eldöntött tény volt. Ott bekalkulálták, hogy kerül, kerül, nemzetközi botrány, egész magyar értelmiség, alkotó rétegek, nem külföldiek, minden, nem érdekes semmi, ezt, ezt letaroljuk. Tehát ott valahogy előbb, meg volt előbb a halálosítélet, mit hogy számoltak volna ennek a következményeivel. Tehát ez, hogy az internet adó kapcsán váratlan pofon érte a kormányt, akkor egész más képviselkedik. At összes többi esetben várt pofonokkal. Tehát a pedagógusoknál is, az egészségügyieknél is, tehát, hogy akkor majd nem írom alá a szerződést, elmegyek. Ezek mind be vannak kalkulálva. Hogy nem lesz elég tanár, be van kalkulálva. Hogy elmennek külföldre, be van kalkulálva. Tehát másképp viselkedik a kormány az összes olyan konfliktos esetén, amikor többi kevésbé tudja előre modellezni hogy mi lesz, és teljesen másképp viselkedik olyankor, amikor azt látja, hogy, hogy, nem, nem, hogy ezt, ezt nagyon elmérte, hogy erre nem számított. Van egy köztes megoldás, érdekes, hogy erről nem esik elég szó, pedig szerintem fontos ez a végtelen, pofátlan, csiki-csuki játék, amit másfél éve játszanak a napelemesekkel nem tudom, mennyire követted ezt, hogy eleinte ugye az volt nagyon fontos, hogy termelte a magad energiáját, termesíted a, termentesíted a rendszert, magadat is jó jársz vele, kevesebbet fizetsz, és akkor erre több tízezer ember áldozott. Befektetett, mert azért ez sokszor milliós összeg, még egy ilyen háztetőnek, egy nyaralónak a fölszerelése is. Aztán jött az energiaválság, még indokoltabb lett volna, hogy akkor ezt az önként is magától a az egész ország energiahálózatát tehermentesítő, akkor már százezres létek biztos tudod, hogy akkor hirtelen százezek nőtek föl, hogy ajnározni kéne, segíteni kéne, ehhez képest elkezdték blokkolni, nem tudom mennyire emlékszem, Igen. majd elkezdték összedisszaszabályozni. Ma ember nincs, aki meg tudná mondani, ezt kifejezetten figyelem hónapok óta, hogy hol engedem, hol tintom, hol engedem, hol tintom, nem tudják eldönteni, hogy ezzel a tulajdonképpen sok szempontból az autonómiára és a szabadságra emlékeztető törekvéssel mit kezdjenek. Mert azt talán, hogy ennél kisebb lesz az energia számla, amit neked ki kell fizetni, mert az mind, mind import, igaz? mert amit itt megtermelnek, azt is gázturbinák, még az, az is az kell. Tehát tankében örülni kéne annak, hogy százezes nagyságrendben magyar családok le akarnak válni arról a fogyasztó kapacitásra, ami pénzbe kerül és külföldrökebe hozni. Ehhez képest nem segítik őket, hanem állandó bizonytalanságba tartják, mert annak még nem örülnek, hogyha ilyen sok ember önálló lesz. Tehát itt ütközik a Fidesz praxisban két dolog, az egyik, hogy megérni a pénz. A másik, hogy azért annyira ne szabaduljanak már tőlünk, hogy azt így hogy tőlünk függetlenül is meg lehet lenni. Lehet, hogy másokok is vannak, mert én az az érzésem, hogy az NVM meg mások, szóval itt azok, akiknek hát a... Itt kerék, a
0: kapacitásról beszélnek, hogy rendszer... Ez
1: nem igaz. Tehát ott az extra profi, ha valaki megnézi ebben az ágazatban a legnagyobb, szerintem azt félti az a szűk csoport, akinek nem különösebben <coughs> érdek, hogy a lakosság leváljon erre a, 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 a központi nézve, hihetetlen az a következetlenség, az a szinte havonta változó, szabályozó irány, hogy akkor engedem, nem engedem, eltolom, finanszírozom, előfinanszírozom, utólag sem engedem, tehát itt az elmúlt más évben mindenféle szabályozási modellt láttál, ennél az egyikén nem kicsi, százezeres rétegnél. Tehát ezt a példát csak arra akarom kihozni, hogy nem kell túlbecsülni ennek a kormánynak az előre látó képességét. Tehát ott tudja modellezni, hogy nagybotrány nem lesz, és megtehetek mindent, amit ott. A pofátlanul elmegy a végletekig, majd a rogánék kitalálják, hogy milyen plakátokkal kell ezt megoldanunk. Ahol nyílt ellenállással találkozik, ott, ott eloldalok, és akkor van ez a köztes ahol, ahol maga se tudja, hogy mi neki a jó hosszú távon, mert rövid távon az jó, ami a haverjainak kifizetődik, ez világos. Tehát ez volt a legfőbb szabályozó rendszer 12 éven keresztül, de hát ezt meg külföldről finanszírozták, ez meg véget ért ez a modell. Tehát a zav hogy nem tudja, hogy mit csináljon ebben a közteszférában. Onnét is van, hogy hát ez a kitenyésztett haveri réteg, amelyik a magyar polgárosodás élharcosa volt, akiknek, hát biztos láttad ezt az adatot, hogy, hogy tíz év alatt az össz, a, a top száznak a vagyona milyen hihetetlen módon nőtt meg. Azért azt jól tudjuk, például más vizsgálatok, hogy az építépari beruházásoknak a 90%-át az az öt cég kapta meg azok a kormányzó közeli emberek. Tehát ez a világ véget ért. Ők nem nagyon tudják már úgy gyarapítani a vagyonukat, ami, ami, amihez hozzászokták őket. Akkor ennek a lecsorgó hatása, majd ők eltartanak egy, egy függő, neofeudális rendszerben levő középosztályt, ez is megroppan. És ilyen körülmények között szerintem nem tudják, hogy mi az, ami a leg célra vezető politika, és ilyenkor jönnek, hogy akkor előszedjük az lmbtq út, meg előszedjük a ezeket a bevált, rég lejáratott dolgokat, hogy időt nyerünk, ha csak három napig erődumálnak, majd adunk kosódiat mindenféle felmosónőknek, vagy izéknek, portásoknak, meg ilyen, ha az értelmiség. az is három nap, azzal is elfoglalják magukat. Tehát a politikai nagyüzem átalakul egy ilyen permanens képmutatást és hazudozást termelő egy ilyen médiát üzemé, ahol minden nap nyereség, amivel megúszszuk azt, hogy látszatot termelünk, de lebukunk.
0: Hát ehhez képest meg eh, vannak ilyen váratlan összegek, 400 milliárd forint kiadása egy üres telekért. Meg a vonaton hát igaz...
1: felvásár, meg a dugó, de Airport
0: De kétség kívül ez ugye mennyi három, négy ember, aki Igen. ebben benne van. És mi van Igen. a többivel?
1: Hát... Eh, erre megint nincs normális válasz, mert néha a kerül Gulyás Gergely szerencsétlenül az egyetlen ember, aki ilyen helyzet elé kerül, hogy őt ki lehet kérdezni, és még ott előfordulhat az a malőr, hogy a házon belül tenyésztett újságíról, aki eszébe jött ilyen kérdés, hogy miért kell nekünk Vodafone, miért kell nekünk Budapest Airport, és akkor ilyenkor szerencsétlen vért ízad, és mindenféle marhaságot beszél. A többiek nem kerülnek ilyen helyzetbe, a többiek, hogyha mikrofon elé kerülnek, akkor is tudnak ilyen mondani. Mint ez a új hadügyminiszter, ez a Szalai Bobroviczki, vagy hát nekem a legnagyobb csalódás a Csák János. ez ah, eddig megszólalt, azt jobb lett volna, nem tette volna. Tehát érdekes, hogy nincsenek ebben a kormányban ma már olyan típusú személyiségek, akik képesek lennének bármely védhetetlen döntést, legalább a látszatok szintjén főruházni védhető magyarázatokkal. Ma már csak ez maradt, hogy, hogy sületlen történelmi analógiákkal nemzetőn érzetre alapozva vagy egyéb ilyen, ilyen gics dologra szól, lassan olyan lesz a magyar kormányzás egészen mint a, a századfordulós operettek, ezek a Bob Herceg, meg János Vitéz, ez a üzé, büszkén kihúzza Orbán Viktor magát odavág büsz, Brüsszelbe az asztalra hogy becsületes jó magyar név, nem hímez, nem hámoz, illetve más sem elé meg mert ezért inkább Varga Juditot, aki már előre mondja, hogy mi minden teljesítettünk, most már brüsszelen a sor. Szóval az egész valami olyan operet buhózattá válik, amit otthon én kínosan feszenyve nézek, mert nem szeretek operetbe járni, azt viszont még nem szeretem, ha az operet jár be a lakásba, tudod? Mert eddig meg tudtam oldani, hogy nem megyek el operetet nézni, mert amit más hallgatok, más nézek helyette. De olyan rossz lett a helyzet 2023-ban, hogy, hogy becsukom az ajtót, az ablakot, és a a ruhadéko pered bejön akár a rádióba, akár a tévében, és ez a fajta végtelen gicses operett kultúra, egy pillanatra nem tart igényt arra, hogy te elhidd ezt a blődlit, elég, hogyha elszórakoztat téged, és akkor arra három órára is kikapcsolod, soha nem hittem volna, hogy a magyar politikai élet ide tud züleni, mert én, mint elemzés ide zülök. Tehát nem tehetek más, mint ezt a búvlit magyarázgatom, hogy van-e értelme, miközben tudom, hogy nincs értelme, tehát hazugság az egész ahogy van. De az Ember mégis csak bízik benne, hogy ennyi őrütségnek is kell lenni valami racionális magvának, ennyi marhaság között is kell lenni valamilyen konstrukciónak, szerkezetnek, modellnek, amit, amit valóva bele lehet illeszteni, de telik az idés, egyre inkább ég a pofámon a szégye, hogy Úristen, nekem ezt kell elemezni. Hát nincs jobb dolgom
0: ennél? Hát közben ebben, a, ebben az operet kavalkádban, ugye szintén operett figuráról van szó, szóval mondjuk ez a Lázár János, aki ilyen elég szereplőből megpróbál, megpróbál főszereplőn, nem is értem egyébként, mert erre egyszer elfizetett. És akkor csináltat egy olyan törvényt, ami arról szól, hogy adott esetben ő egy miniszteri rendelettel fölírja az alkotmányt. Vagy, vagy, vagy hogy ő kastélyokat adományoz, vagy hogy visszatér régi szeretett foglalkozásához, hogy tudni, hogy dohányboltok koncesziójának az újra rendezgetése, manipulálása, kiosztogatása folyik. És akkor az ember arra gondol, hogy hát amit mondtál, hogy mennyire nyíltan, mennyire, mennyire a képet vágva történik ez a dolog. Mert amikor mondták neki, hogy na de hát miniszter úr, hát egy miniszteri rendelettel az alap, a gránit szillárdságú alap törvény fölülírja, akkor azt mondta, hogy ez egy nagyon jó törvény. Ez együtt ott teszél be, hát Istenem
1: és ő is mit romlott önmagához képest. Tehát egy tíz évvel ezelőtti Lázár, aki a 2010 es ciklus után sokáig nem volt kérdés, hogy ő a második ember Orbán Viktor után, és a kormányzás érdemi részét ő végzi. Ott még azért látszottak egyfajta intellektális erőfeszítések, meg akkor azt hitt az ember, hogy tényleg hiszi is, amit mond. Tehát akkor nem volt ilyen érzésem, ami ma már mindegyiküknél van, hogy látom a személy, hogy egy pillanatra nem hiszi, amit mond, de őt már az sem hogy a néző tudja róla, hogy ő sem hiszi a saját mondani valóját. Ez azért egy elég nagy morális kanyará hát tíz évvel ezelőtt, 13-14-ben úgy néztem, hallgattam ezeket az embereket, meg úgy, úgy, úgy a beszédeiket úgy olvastam, vagy néztem tévébe, hogy egy kicsi sajnálkozás, egy szegény, ez még tényleg elhiszi ezt, amit mondtad. Ma már nincs ilyen nézés, mert nem egy pillanatot se vetődik föl bennem a sajnálat, hanem most már állandóan az országot sajnálom inkább csak, hogy Úristen, nekünk ezt kell fogyasztani. Hát nem igaz, hogy ebben a színházban csak egyetlen menü van az lehetnének királydrámák is, hát le is szúrhatnának a végén ott valakit, nem? Vagy lehetne belőle Szentivelnéi álom, hogy ha már bohózott, akkor legyen teljesen az, és vegye mindenki hülyére a figurát, nem? De hogy, hogy ebből a sokszínű kínálatból a, a, a zsáner daraboktól kezdve a társadalmi drámáig, mi mindent lehetne, miért az operet az egyetlen, amit a magyar közéletben szére kell vinni, ez csak a hagyományjal tudom, tudom mondani, hogy, hogy engem gyerekkoromtól zavart, hogy mi köti a magyar nép nagy részét ez a kultúrához, ami ilyen végtelen átlátszó nyilvánvalóan, tehát ezek a, a, itteném, a leányvásártól kezdve a, a, a csárdás királynőik, hogy gyerekkoromban, amikor falun a, az ünnepeken ott voltam a, a nyári augusztus 20, meg ilyen Mihály nap, meg minden, soha nem értettem, hogy a falusi rokonaim, amikor kifogytak a helybeszokásos magyarnótákból, miért kezdték az él az omnibus tetején, meg János legyen föl a János hegyen ezeket a huszas évekbeli, vagy még régebbi kuplékat, életben nem volt az omnibusz azon a csólyos pálasi környéken, vagy röszkén, hogy meg ők se voltak a János hegyen, hogy mi a túró köti a nép jelentős részét ehhez a fajta operett kultúrához ez engem gyerekkoromtól ez a kulturális rejtély foglalkoztatott, és azt hiszem, hogy úgy fogok meghalni, hogy a választ fogom soha megtudni, de valahogy ilyen Évtized számra bujkál ez a fajta operet, gics, Igény, és akkor voltak olyan időszakok, amikor a politikai élet kikerült, kikerülte, másféle módon viselkedett, és voltak, amikor ebbe bele tudott találni. Most azt látom, a Fidesznek ez az utolsó korszak, ez a 2010 óta, most már 13. éve, 14. éve tartó időszak, egyre inkább tart ebbe az operedgésbe, hogy egy sem veszik komolyan saját magukat sem.
0: Na de ez azt jelenti, hogy akkor nem is veszélyes, ami viszont nem igaz. Hát, hát és ráadásul nekem úgy tűnik, mint ez nem egy szándékos választás lett volna, hanem a rendszer lehető azért, Magyarországon élünk, és, és ez így szokott történni, mintha így elolvadna a rendszere a keze alatt.
1: Ez jó, ez nagyon jó, és akkor a, ilyen szempontból, amit jogosan hogy hát azért ez nem ilyen vicca, hogy én előadom, mert közben tönkre mennek egész rendszerek. például a magyar kultúra egészét föntartó infrastruktúra, és átér a filmektől a színházakig a könyvkiadásig szép lassan szétmorzsolódik, vagy tönkre teszik, vagy ki játítják, tehát válogatja, hogy melyik rendszeren mit tudnak tenni. Tehát igen, ilyen értelemben nekem se lenne szabad elviz- ezt az egészet, mert az sem vicc, hogy a magyar média 90 a ezt a képtelen szajkózza, mert azért ezeknek súlyos, morális áruk van, és megint azt tudom mondani, hogy amit ezért egy 10 perccel mondtam neked, hogy már nem is ez a rendszer izgat. Ez, ez már annyira kiismerhető, ez már annyira újat nem tud mondani, ha megszólalnak is, elő, el tudnám helyettük mondani a mondataikat, amiket mondanak, engem már csak az izgat, hogy mi lesz ezek után. Szóval, hogy meddig tart a recovery period ez a, ez a helyreállítási időszak, hogy, hogy nézem az arcokat, hogy kik lesznek, akik majd ezek után valahol visszabillentik az országot egy ilyen normálisabb útvonalra, visszaterelik a közgondolkodás, megint egy ilyen Európát inkább, mint Ázsiát szerető, a hazugság helyett inkább a, a nem hazudunk, vagy a hazugságot szégyellő, vagy a hazugságon rajta, rajta kapott steli a dolgot, meg elnézést hogy mikor lesz újra egy ilyen világ, hogy kik lesznek ezeknek a hordozói, de egyelőre ezt nagyon látom. Az, a, az az én privát bajom. Tehát, hogy ez, ez a világ, ezt értem, ezt látom, ez még eltart egy ideig, hogy meddig tart, az ilyen rendszerek váratlanul szoktak nagyon gyorsan megbukni, az ilyen rendszerek nem haldokolnak, az ilyen rendszerek összeomlanak, mert nincs alul se társadalmi, se morális, se kulturális alapjuk. Szílelt kultúra van, morál van, és kreált társadalmi háttér. Tehát ezt a hármat le tudnám vezetni, de talán világos, hogy mire gondolok. Tehát ezért így egy kicsit a levegőben mozog, és amikor a, a kívülről jövő levegő elfújja alóla ezt a törékeny alapot, és akkor hirtelen omlik össze, de azt én nem tudom megmondani, mi mindig azt mondani, jó, jó, de mikor? Ez, az ilyennek pont ez a titka, hogy nem tudod. Állandóan eszembe jut, hogy, hogy 56 tavaszán, október 23-án Nagy Imrét nem lehetett meggyőzni délben sokáig, hogy érdemes neki Pestre jönni. Nem tudom, mennyire emlékszel erre. Hogy hát Annyira váratlanul jött az október 23 az érintett főszereplőknek is, hogy állat is sokáig hitték, hogy úristenék most tényleg forradalmi helyzet van. Sőt, akik kimentek tüntetni délután a, a műegyetemisták is, ők se tudták, hogy ebből este forradalom lesz. A, a másik ilyen példám a, a, a 48. március 15, ami hát azért elég kevés ember volt ebben a akkor is kicsiike városban, aki eltökélt volt és ők se tudták, hogy ebből mi, mi lesz a... már egy műsorban mondtam neked, hogy aznap a Széchenyi azt írt a, a naplójában, hogy hallom, kosúték valami ribiliót csináltak a városban, nekem meg egész nap fájt a fejem. Szóval hát történelmileg azt látom... Közölről,
0: látok, közölről nézve minden Hát figyel,
1: más. a kumbilájék meg a börtönbe kapják meg a kormányzást. Oda mennek, azt hozzá, meg könnyörögnek nekik azt nem a Kozma egy gyűjtőbe, ugye? Hát szóval Tele van a magyar újkori történem ilyen abszurditásokkal, hogy egy rendszer vége és kezdete újkor egy-két nappal előtte sem mondható meg. Tehát erre az egész Fidesz világra is azt mondani, hogy lehet, hogy én már más nem fogok látni. Lehet, hogy még tíz évig ez a képtelen operet lesz, ahol mindig könnyörgöm, vagy. de hát van a harmadik felfoglalás, jöjjetek már vissza a tapsra, hagyjátok már abba egy időre. Lehet, hogy így. Telik el, lesz negyedik, ötödik, hetedik, tizedik felvonás is. De az is lehet, hogy hirtelen valaki lehogyja a villanyt. És akkor úgy futnak el a csötétbe a szét, hogy nehogy lehessen látni, hogy merre futottak.
0: E, Dusánnak van egy sora, egy egy dalban, nem tudom már ki énekli, de ez még a 80 évek, tehát messze a rendszerváltás előtt diadalmas fellegvárak lógnak a semmiben, ahogy beszéltél, ezt jutott eszembe. Na de, ugye ezt a szocializmusról írta.
1: Miért ez most másabb?
0: Én csak azt mondom, hogy milyen sokáig ellóktak a ferhővárak.
1: Igen. És igen, most is. El, el. 32 évig kitartoltuk, most ezt a rendszert, ez, ez egy másik műsor lesz, egyre inkább hajlok arra, hogy ezt a rendszert én 98-tól egységes rendszernek számoljam. Tehát, hogy ez már 25 éve tart, és azt is megmondom, hogy miért, mert tudom, volt közben 8 év, hogy nem kormányoztak. Na, de az akkori ellenzéki szerepük össze nem hasonlíthatom a mai ellenzék szerepet. Tehát, 2002 és 2010 között az akkori Fidesz, akkori Orbán Viktor és a meghatározó politikusai áder kövérig mind. Legalább olyan erős politikai tényezők voltak a politikai viszonyok formálásában, Lásd, népszavazás kicsikorása és így tovább. Tehát egy kicsit, ha egyre egy nagyobb készletést nézek arra, hogy még távolabbról nézem az egészet, és én ezt egy egységes Fidesz korszaknak lássam, aminek van három periódus az első kormányzás időszak, amiből sokat tanultak, dolgot. Gazdasági háttér és média nélkül nem maradunk hatalma. Ezt a kettőt megtanulták. Majd utána jön 8 év, amíg ennek a megalapozásáért nagyon sokat tettek. Többet, mint a kormányzón levő baloldal. A, se a gazdasági, sem se média háttérét. <tos> Tehát ezért mondom, és utána eljött 2010 a megvalósított projekt. Először is azon a gazdasági átteret, média háttáret, majd alkotmányos hátteret teremteni hozzá. Tehát én ilyen szempontból ezt a Fidesz korszakot 98-tól 2023-ig egy egységes 25 évnek látom, és az az érdezem, hogy ennek elkezdődött a lefele. Ennek a csúcspontja valahol olyan 15-20 közötti évek voltak. Azóta egyre több a gond olyan, amit nem ők termelnek, mert előtt általában azokat a gondokat oldották meg, amiket ők termeltek. 2022 után szembenéztek két olyan problémával, amit csak közvetve termeltek őt. Egyrészt a pénzhiány, mert azért azt maguknak közvetik bármit, is gondol erről Varga Gyurit, hogy miért nem kapjuk. A másik ez a háborúban való árnyékra vetődés. Most ez a kettő beárnyékolja a 2022 után kezdődő világot, és egyikükre sincs, egyik problémára sincs válaszok. Ezért látom azt, hogy elkezdődött ez a lefele tartó időszaka ennek a 25 éves Fidesz korszaknak. Majd, hogyha azt látom, hogy akár a gazdasági válságra, amit ők azért rendesen előállítanak, akár erre a külpolitikai elszigetelődésre van érdemi válasz, akkor azt hiszem, hogy még tovább tart a Fidesz időszak. De ha ezt látom, amit másfél éve, hogy ezzel a kettő vagy nem tudnak megbírkózni, akkor csak azt látom, hogy a, a két alapproblémára adott rossz tömege egyre inkább szüli a rossz közérzetet, egyre inkább szüli a bizonytalanságot, szüli a hülyedöntések tömegét, és szüli a bábokat a közszereplők közé. Úgyhogy innentől kezdve nekem ez az egész Fidesz korszak nagyjából annyira érdekes, mint 82 után lecserélni Bittén-Pullai Árpádot Borbé Sándorra, vagy valakire. Filozófia szakor... Volt egy tanárom, szegény áldott, é- 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 emlékű Görgényi Ferko, aki azzal jött be egyszer a filozófia szakórára, hogy Kádár János nagyobb sakkos, mint Bobby Fischer. És néztünk rá, és akkor azt mondja, hát sötétparasztra, sötét parasztra rá, mert épp valami KB titkát volt. Mondták is neki másnap, hogy Görgényi Eftás nem kell jönni már órát tartani. Szóval néha jut eszembe ez, hogy most el, eléri Orbán Viktor is ezt a fajta időszakot, amikor nagyobb sakos lesz Kádár Jánosnál, mert hát ezek a cserék most már azért.
0: Hát igen, de most azért úgy eszembe jutott, hogy lehet, mert egyébként Orbán semmi másra nem számíthat. Csak arra, amiben hisz, hogy végül az oroszok győznek. És az oroszok Igen. győznek, akkor neki lesz igaza.
1: Igen. Ez És az igaz. oroszok
0: győznek, akkor annak olyan politikai következményei vannak, amivel Európa azt, mondja, hogy nem számol.
1: Hát egy orosz győzelem az azt jelenti, hogy az orosz ö, ö, politikai és kulturális érintkezéssel közvetlenül határos területek, tehát itt a Baltikon finnektől le egészen a, a románokig, nagyon új helyzetbe találja majd magát. Tehát ez nem csak Magyarország problémája lesz, hanem körülbelül egy 100 millió embernek. A Orbán változás képességét egyébként nem kell ebecsülni. Tehát amit itt 35 év alatt előadott mióta itt szem előtt van, ő már mindennek az ellenkezét és produkálta, és az ellenkezőnek is az ellenkezét. Tehát, ha a végén nyilvánvalóan ez az, az orosz, eh, orosz vereség, nem fogok meglepődni, hogyha az orosz kultúrával és, és, és térhódítással szembeni első számú európai t- élharcos tisztelhetjük majd benne. Tehát ha. ez sem lehetne majd meg engem, mert ha a tét az, hogy hogy lehet hatalmon maradni, akkor ő nem fog vá- vá- választani, az nem kérdés. De ebben igazad van, hogy ez most még egy dupla vagy semmi játék, benne van, de hogy is tud Oroszország győzni? Elfoglalja Ukrajnát. És mit kezd azzal az Ukrajnával, amit félig lebombázol? A hát saját hogy... Oroszországát tíz év mire rendbe
0: hozzon. Megtartja a krímet és a dombazzt, ami 20% az És országnak. akkor ez a győzelem. Ez a győzelem.
1: Hát ezt azért, igen, ez nem kizárt, hogy ez lesz a vége, mert nem tudni, hogy meddig bírja mind a két fél. Az oroszokat meglepte az, hogy a nyugat eddig folyamatosan támogatta Ukrajnát, hogy ez mennyire marad meg. Az amerikai nyomás kétségtelen Európára nagy, és, és még Európában még úgy látom többségi ez, hogy magunkat is védjük, ha Ukrajnát védjük. Tehát azért ezt most még a többség fölismeri. Itt mondjuk nem, de hát itt más a hely. Nézed. Hát ha Oroszország győz, akkor az egész világ számára olyan új világ van, amiben nagyon kellemetlen lesz élni. Nem csak magyarként, európaiként és minden. Még mi is győz akkor? Mi győz? Hát, A gátlásban hát, a nagyhatalmi politikai hát, és érdekévényesítés győz. Van.
0: Az, amit a, egyébként a szélső jobb oldal Amerikától kezdve Magyarországig mond, nincsenek értékek? Csak a nagyhatalmi érdek vannak. Ennyi ilyen egyszerű.
1: Hát, ha Oroszország győz, akkor ilyen virtuális bunkerekbe fogjuk kihúzni azokat az éveket, ami hátra van nekünk már nem olyan sok, de a fiataloknak 30-40-50 év azért nekik ez borzasztóan kellemetlen lesz. Nem tudom elképzelni, hogy Oroszország győzzön a jelenlegi helyzetben, hogy ez a mentalitás legyen a meghatározó a jövőben ez,
0: ez, ez. Figyelj, ezen mondta.
1: akkor fogok gondolkodni, ha már ez lesz. ez nem, nem, ez
0: hogy Orbán ebben hisznék, ja, mint egy hát, ilyen utolsó. Ez
1: a, igen, hát ez az ő privát problémája, ezt majd ő megoldja akkor, hogyha Oroszország nem győzött. A, a, ha meg Oroszország győz, akkor meg mindegyikünknek ez egy olyan probléma, amiben egyáltalán biztos, hogy ő nyertesként fog viselkedni. Nem, Mert egy annyira más világ lesz, hogy csak vesztesek lesznek. Ő is.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Én is, hogy ilyen hosszal és remélem a hallgatóknak a türelmét nem tettem annyira tönkre, hogy továbbra és követi a klubrádiót figyelemmel. Köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Éri volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Horváth Ádám, Simon Erika, Petes Viviens, Elmeci János és Szénási Sándor köszöni a mai figyelmüket is. Minden jót!